0: Poste face, Caroline Gutmann
1: Comment disparaître du monde Vaste question. La situation qu'on observe le plus habituellement est un lent avachissement, un désintérêt progressif des affaires du monde et des stations de plus en plus longues devant une télévision, un ordinateur ou une bouteille de vin. Il y a bien sûr des solutions plus radicales comme celle de devenir ermite et de terminer son existence dans une grotte. Et puis, il y a la proposition de mon invité, qui publie le livre le plus étonnant et subversif que j'ai lu depuis bien longtemps. Julien Battesti, bonjour. Vous publiez l'Imitation de Barthelby dans la belle collection de Philippe Solers, L'Infini, chez Gallimard. Alors, difficile à résumer, mais j'en dis quelques mots. C'est le récit de la vie d'un étudiant en théologie à la Cato obligé de rester allongé dans sa chambre à même le sol à la suite d'une violente hernie discale et dont l'activité mentale est donc décuplée. Il va donc cheminer avec nous dans le monde des signes, du langage et des histoires enchevêtrées de destin, celle de Michel Cos, qu'on va découvrir et du Barthelby de Melville dont elle est une des traductrices. Et il y a une phrase clé, nous sommes les livres que nous avons lus. Je me tourne vers Barbara parce qu'elle est les livres qu'elle a lus, elle oh, les bah, incarne. Bah, ça le normalement bien
2: parce qu'ils sont beaux ces livres. Ah oui, <rire> oui, il oui, a toujours des trouvailles, des livres très beaux. Donc, oui, alors bah, vous là, allez... là vous n'allez les... vous pas être déçus, ils sont, ils sont très différents l'un de l'autre, mais ils sont formidables. Bon, mmh. bah, voilà suspense, suspense. Oui,
1: suspense, je regarde le suspense. Alors déjà, Julia Battisti, quelques questions avant d'entrer dans le, le vif du, du sujet. Donc c'est votre premier roman Oui. Hein euh, et envoyé euh, par, par la poste, comment s'est passé enfin, Vous la voyez euh, Oui, tout simplement. Et ça a marché. C'est super. Oui. <rire> C'est ce qu'il faut. Alors, comme votre narrateur, je pense que vous avez une grande défiance euh, à l'égard des biographies. Alors, lui, votre narrateur, il, il écrit à un moment euh, bon. Euh, mm. Qu'est-ce que je pourrais dire sur mon enfance euh, Vers la fin du XXe siècle, le milieu dans lequel je suis né, celui des gens ordinaires n'était déjà plus un milieu mais une forme de vie spectrale qui ne saurait ici faire l'objet d'aucun réalisme. Par conséquent, je sais si peu de choses sur mon propre compte que la seule idée de narrer ma vie aux autres me cause une lassitude comparable à celle qui s'empare de certains chameaux devant l'entrée du désert. Vous pouviez dire la même chose de vous
0: Oui, c'est-à-dire que, d'ailleurs, même en tant que lecteur, je ne suis, suis pas un, un, un grand lecteur de biographie. Mmh. Et il est vrai qu'on a l'impression que notre vie est à chaque instant captée par tant de, de fiction, de, 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 de discours, de, de récits mmh. divergents que, que notre propre vie devient un peu spectrale. C'est pour ça qu'on on ne peut la ressaisir
1: vraiment qu'à travers le roman. Alors, vous m'avez envoyé, ça m'a beaucoup fait amuser biographie de vous, où il y a quand même des points, bon, euh, né à Ajaccio, belle enfance, on est d'accord, vous quittez votre scolarité et vous êtes plongé dans la lecture, on y reviendra, votre narrateur vous ressemble, vous partagez votre vie entre Paris et la Corse, euh, vous allez aller vers une confirmation, vers un pèlerinage, bon, on verra ça, euh, il y a l'écriture de l'immersion de Bartelby et détail très important, je n'ai jamais vu le film La Guerre des Étoiles. Oui, oui. Voilà, et ça je crois qu'il faut le dire tout de suite. <rire> alors votre narrateur, qui est un personnage très intéressant, avant de, de parler de son sujet d'étude, c'est un garçon qui a disparu, vous le dites, dans la lecture. Dès 15 ans, il a le choc de la lecture, et alors aux yeux de ses, de ses proches, il ressemble à un, un insecte. Oui. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par, par là
0: ça, c'était une, une allusion discrète au, à, la, à la métamorphose de Kafka, avec, mmh. ce, avec ce narrateur qui est, qui est cloué au sol. Mmh. Et donc, mon narrateur commence de cette façon, avec un, un corps qui est immobilisé par un euh, problème de santé. Oui. Et ce, finalement, ce problème lui, lui advient comme, comme une grâce, parce mmh. que ça va lui permettre de se remettre en vie, à, remettre, à travers l'interprétation, à travers, le... à travers oui. la lecture, à travers le...
1: Mais dès son enfance, en fait, dès son adolescence, il s'est coupé du monde, et c'est pour ça que je voudrais qu'on revienne là-dessus vous le dites, il y a un moment où finalement tout le reste du langage en dehors de celui des livres lui semblait illusoire, euh, euh, inutile. Vous, vous écrivez comme une chose encombrante, un tas de mots sans lien avec le souffle qui les produisait. Inutile de dire qu'un tel constat me mit à l'écart des affaires courantes. J'ai d'abord été seul au monde, puis le monde s'est éloigné à son tour avec de la, la part de moi qu'il contenait. C'est à ce moment-là qu'il va se tourner vers la théologie. Parce que pour lui, la théologie, c'est une sorte de genre littéraire, à oui. part entière.
0: Oui, c'est un genre littéraire, d'ailleurs délaissé, euh, solitaire ouais. aussi. Ouais. Et, euh, tout aussi solitaire que, que l'objet qu'il qu traite, oui. c'est-à-dire la vie divine. Mm -hmm. Et, euh,
1: Et vous avez fait des études de théologie à la catho non, non, non. Non, vous l'avez inventé pour votre personnage. Non. Alors, il faut dire aussi que ce livre, il est vraiment très drôle, parce que le narrateur se moque quand même beaucoup, beaucoup de lui, euh, euh, justement, quand il va euh, à la, cate, à la cateau, donc il propose un sujet de, de travail qui est la chandeleur. Alors, je n'ai pas une grande connaissance hein, de la chandeleur, mais en tout cas, lui, ça coïncide avec sa date de naissance qui est le 2 février. Et il va voir son directeur de recherche qui euh, va lui dire que finalement, ça, ça signifie rien, la date de naissance, euh, qu'il faut aller beaucoup plus loin pour la chercher. Euh, et que d'ailleurs on la trouve pas euh, là où on croit, en tout cas pas dans les, les couleurs de l'Institut. Et il lui dit, très méchamment, « Ah, à ça avait-il ajouté, je l'aurais probable probablement su si par hasard je n'avais pas été un de ces petits malins qui considéraient la théologie comme un simple jeu intellectuel, n'engageant à rien, et surtout pas un quelconque sacrifice à ce Dieu dont je croyais pouvoir m'approcher au seul moyen de ma cervelle froide et gavée d'idées ». Un petit esthète qui, par goût puéril du contre-pied dans une époque athée, c'était un beau jour piqué de patristique et de scolastique et s'était lancé au sortir des classes préparatoires dans les études religieuses, se gargarisant maintenant de termes rares tels que targoum, kénose ou mystagogie pour épater ses amis qui, eux, moins snobs ou moins suicidaires, s'en étaient sans doute tenus plus classiquement à des études de philosophie. Une méchance, professeur, quand même hein <rire> Alors, est-ce qu'il est comme ça, votre... Est-ce qu'il croit vraiment votre narrateur Je ne pas.
0: Disons que ce professeur, en tout cas, paradoxalement, fait une, une mise en, en accusation du savoir, euh, une ambivalence euh, ouais. dans, le, dans le savoir lui-même, qui est une, une autre manière d'utiliser le, le langage de la vie courante pour s'y perdre, pour s'y diluer. Mmh. Mais, cette intuition que le... Que le langage courant, euh, de toute façon, tape toujours à côté, rend même euh, ma propre position ici un peu inconséquente. C'est-à-dire que on fait, on fait, on publie un livre et donc on, on essaye de le faire savoir, de le faire connaître. Donc on, on sollicite. Euh, oui, moi les, je lis des les, extraits de votre texte. Les, les émissions de radio, ça, je
1: remercie. Ben voilà, c'est ça. Donc Mais je parle à travers votre texte. Le, le,
0: <rire> le fait même de, pour moi, de, de parler du livre. D'ailleurs, je pense que c'est le cas de pour tous les écrivains, c'est toujours une manière de presque de le falsifier. Mais on ne peut faire que ça. Pour en non, parce
1: que vous allez parler de choses très précises dans le ah livre. Oui. Alors, moi, ce qui m'a beaucoup plu dans ce livre, c'est tout le jeu des signes et des hasards qu'on pourrait dire objectifs. Donc, le narrateur, avant d'avoir son accident quand même, enfin, il va avoir une rupture des os, c'est terrible d'ailleurs, son corps va l'abandonner. Mmh. Et c'est vrai que pour se guérir, il va devoir rester dans sa petite chambre, sur le sol même, allongé les bras autour de lui sans plus rien faire, enfin, euh, le minimum, bon, parce qu'il a des affreuses douleurs. Et donc, euh, l'école euh, catholique, elle est rue d'Assas, et il passe très souvent au 62 rue d'Assas, où il y a cet hôtel Orphila qui n'existe plus. Ça, j'aimerais que vous nous en parliez un petit peu, parce que dans ce lieu-là, il y a beaucoup de coïncidences. Oui. Alors, d'abord, qui a vécu
0: Ont vécu dans, dans, cette, dans cette pension, euh, notamment euh, Str Strindberg.
1: Mmh.
0: Auguste Strindberg qui, qui a rédigé ici son livre Inferno qui est une espèce de, de journal de bord de sa, de sa vie mystique très désordonnée où il change de religion quasiment tous les jours mmh. et puis il se, il se disperse dans toutes sortes de doctrines qu'il invente en fait mmh. qu'il invente à même, à même sa langue en lui mêlant la science, l'ésotérisme donc il, il vivait là on, on trouve d'ailleurs sa plaque mmh. rue d'Assas pas très loin de de l'Institut catholique.
1: l'Institut catholique. Donc, et, et vous citez d'ailleurs un passage d'Inferno, dans lequel il, il, il parle de Swedenborg et d'Orphila, je ne sais pas qui était Orphila, qui, qui étaient ses amis, et qui il, il écrit qu'il sent leur présence, pas ni par des hallucinations, ni par des visions, mais par de petits événements de la vie quotidienne, où ils manifestent leur intervention. Je trouve ça très beau, c'est de magie dans les toutes petites choses de la vie. Il y a la présence de ses amis qui sont là, qui là.
0: Oui, il laisse hanté par des apparitions qui lui font un témoignage aussi des expériences que lui-même est en train de revivre, et que Michel Gauss parle ensuite il Alors, vivre est ça qui vivre dans cette passion voilà. c'est
1: qu'il y a un des hasards encore c'est qu'il y a un personnage qui est clé dans votre livre c'est cette Michelle Cos on va revenir sur elle qui quand elle a 22 ans elle va être une traductrice de génie hein, puisqu'on apprend qu'à 24 ans elle a traduit Primo Levi si c'est un homme, donc elle était une femme extrêmement douée elle va être très amie avec Violette le Duc et c'est quand elle est dans cette pension là qu'elle va rencontrer Violette le Duc euh, donc hasard est oui, oui. assez étonnant et les hasards vont continuer, parce que dans votre livre, il y a un personnage que je trouve très séduisant, on n'en sait pas beaucoup, en tout cas elle plaît quand même au narrateur, qui s'appelle, je ne me trompe pas, Molly Dolly. 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 Ce n'est pas, euh, oui. pas Molly de Joyce, Joyce, mais, <rire> Joyce mais Joyce n'est <rire> pas loin. Euh, et qui est un mélange, elle, elle est congolaise et corse. Oui, c'est ça. C'est un beau mélange, je pense. Hein, voilà. Et je pense qu'elle est séduisante. Elle, elle aimante le, le narrateur, hein. Oui, je le crois euh, aussi. Ouais, ouais, <rire> oui, ouais.
0: Et, Et puis, elle, 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 elle le met sur la voie oui, aussi. D'ailleurs, à, à la fin du livre, il y a une autre femme qui, qui donne une autre clé. Mm -hmm. Et discrètement, comme ça, le, le narrateur est, est aiguillé mm -hmm. par des femmes à chaque fois qui qu lui font des, des révélations discrètes, mais qui qu l'entraînent sur,
1: mm -hmm. sur sa révélation. Alors là, le point de départ qui est finalement éloigné, c'est qu'il est allongé, elle va lui faire un conseil de lecture. Elle va lui dire, tu devrais vraiment lire ce grand roman américain. Elle croit que ça s'appelle Exit, qui est une transposition de l'Exode dans la période contemporaine. C'est un peu comme le liste de Joyce. Donc le pauvre, lui, il se sert de son ordinateur sans pouvoir bouger, il cherche partout, il ne voit aucun roman qui s'appelle Exit. Et alors, qu'est-ce qu'il va trouver Enfin, il va. Tapant Exit, ça va le mener à une autre piste, indirectement.
0: Voilà, on tape Parce
1: un... que un... il a un côté limier, hein, mine de rien. Oui, oui. Ah
0: oui c'est une enquête, bien sûr. Mm -hmm. Et donc il va trouver ce... une association qui porte le nom d'Exit, mais euh, qui indique non pas la sortie d'Égypte, mais la, la sortie de... de la vie tout court, hein, mm -hmm. à, à travers le... ce qu'on appelle le suicide assisté. C'est une entreprise, de... une organisation, une association qui est en Suisse, le mm -hmm. euh, suicide assisté. Et donc c'est à travers cette... Cette découverte, qui va en découvrir une autre, qui va enchaîner. Alors il va voir un film voilà.
1: qui va euh, le rendre, enfin qui va le bouger quand il voit ce film, où il voit une femme qu'il ne connaît pas au départ, il hein. ne oui, connaît bien. rien de Michel Causs, qui a voulu qu'on la filme lors de ses derniers instants. Mm. C'est ça, hein oui. oui. Euh, qu'on peut voir, c'est un film qu'on peut trouver. Ah oui, euh, on le
0: trouve euh, en plusieurs exemplaires même, sur YouTube, sur des sites.
1: Voilà. Donc elle a voulu être filmée avec ses amis, avec ses proches, et on y reviendra, mais c'est quelque chose de très fort pour elle, puisqu'elle elle va se suicider le jour de sa naissance, mmh. et c'est une femme qui a donc, grande traductrice, grande féministe par ailleurs, et qui appelle ça dénaître, c'est-à-dire qu'elle choisit ce jour de sa naissance pour mmh. quelque chose. De... Alors cette femme, Michèle Cousse, donc, mine de rien, le narrateur qui ne croit pas aux biographies va quand même essayer de faire sa biographie parce que quand même tout est ambivalent. Il ne faut pas trop croire hein, ce que disent les, les auteurs, hein, parce que ce n'est pas toujours vrai. Et alors elle écrit morte à plusieurs reprises. Je ne suis pas sûre d'être née. Ce pourquoi toute notice biographique me semble une imposture, irréelle, voire empruntée à une autre. Ce que je n'ai pas fait m'importe infiniment plus que ce que j'ai fait. Un ainsi, ainsi de ce qui ne m'est pas arrivé. J'ai néanmoins une histoire, laquelle ressemble à une carte de géographie, mais à quoi bon en parler, qu'on me lise plutôt, pour démentir mon épitaphe, ni lu, ni approuvé. C'est étonnant. Bon. Ah, comment vous avez enquêté sur cette, cette femme, cette Michelle Causse? Elle, elle est connue d'un petit
2: cercle elle est
0: D'un tout petit cercle que, que moi je ne connais pas du tout, qui est celui des, des féministes. Mmh. ou d'une certaine branche en tout cas du, du féminisme. Elle-même se disait féministe radicale, puis elle se décrivait aussi comme une lesbienne politique, mmh. euh, comme pour indiquer que son lesbianisme n'avait rien de sexuel, que c'était un pur acte...
1: Militant. Guerrier. Presque. Guerrier.
0: Guerrier à et, le droit et, du et, langage.
1: Et, et, et comme traductrice, elle est... Elle, elle est, elle est, elle est comme redommée. traductrice,
0: elle a été, oui, assez... Euh... Beaucoup de livres, notamment la première traduction ouais. de, de Primo Levi, qui je crois n'est plus, plus en circulation. D'accord.
1: Qu'elle a fait toute, toute jeune. Hein, on lui a appris oui. ça, toute jeune. Mmh. Alors, dans, dans ses fédères, dans son féminisme, c'est intéressant parce qu'on revient au langage. Votre livre est très intéressant sur le langage. Elle, elle a une théorie radicale que euh, le langage, il a été fait par des hommes et il exclut les femmes. Donc, elle a, le narrateur va aller se rendre. Euh, aux éditions du, des femmes, donc, dont il ressort un peu glacé. Mais bref, il a acheté son, son livre. Et, euh, voilà. et elle va faire aussi quelque chose d'important, c'est qu'elle va rencontrer Junia Barnes, qui a 87 ans, et que personne ne peut rencontrer, qui avait refusé tout, toutes ces rencontres. Et c'est un petit peu comme pour Violette le Duc, où elle, elle était en admiration de, devant Violette le Duc, elle lui a écrit, elle a fini par la rencontrer, et Violette le Duc... Il y a une histoire entre elles, mais un peu va la trahir, va la mettre dans un de ses romans. Et elle, elle va se sentir défigurée hein, dans le roman de, de, de Violette le Duc. Ça, oui. vous avez retrouvé des correspondances ou pas là-dessus euh... ouais, On les dit, elle et ses propos sont, sont déformés. Alors, enfin... on, on
0: trouve ça dans un, dans un roman de Violette le Duc, un roman posthume qui s'appelle oui. « La chasse à l'amour
1: ».« La chasse à l'amour », elle euh... est dedans. Oui, oui. Et donc, Junia Barnes va lui parler de Melville. Et oui. de, voilà, Le lien va se faire là, sauf qu'elle connaissait déjà Melville.
0: Ah oui, bien sûr, parce qu'elle l'avait déjà traduit. Donc, Bartleby. Donc, voilà, Bartleby. Et il euh, y a le, le, le récit, je, je reprends ce récit, tout simplement, en ouais. fait, qui, qui est raconté par, par Michel Causs elle-même, dans une postface à un texte de, de Jonah Barnes, mm
1: -hmm. qui est
0: euh, l'Almanach des dames. Voilà. Et, je, je...
1: Et comment elle a réussi à traduire C'est par sa correspondance ah oui, Par sa force faut... de conviction, c'est oui, ça
0: Oui, sûrement. D'ailleurs, je n'ai pas eu accès ouais. à cette correspondance, mais il faut croire qu'elle que... savait ouais. écrire les Et lettres. Elle savait écrire puisque... des lettres ça lui ouvre des portes. force de persuasion, alors est-ce qu'elle les a écrites euh, dans, dans son idiolecte ou dans l'ancien langage alors, ça, ça...
1: On ne sait pas. Alors On va revenir, parce que vous avez une lecture, je trouve époustouflante, de, de euh, Barthelby le scribe, qu'il faut vraiment lire, hein, ça se trouve mm -hmm. en poche. Alors, moi j'ai mal... acheté la très belle traduction de, euh, de Pierre Léris, oui mais on trouve la, tradu euh, la traduction de Michel Cauch que j'aurais dû euh, acheter dans la collection Garnier Flammarion. Mais on va faire peut-être en deux fois, Barbara, ouais. je trouve que c'est ouais. pas mal. Vous allez déjà nous parler d'un livre oui. et d'un second ensuite. Oui. Comme ça, après, nous allons parler de
2: votre lecture de Bartholphe. Ok. Alors, le, mon, mon premier grand coup de cœur, c'est « Le courage des autres euh, » du Goboris Chigrassé. Euh, alors, c'est un livre étonnant, c'est un projet étonnant, euh, euh, qui, pour le coup, ne manque pas de courage, puisque l'auteur y expose sa euh, lâcheté, en fait. Mmh. Euh, alors, ça n'est pas un livre de, de confession à la Jean-Jacques Rousseau, hein, où euh, euh, l'écrivain, sous couvert de se montrer sous un jour peu flatteur, euh, mmh. euh, chercherait à attendrir le lecteur. Ce n'est pas du tout, tout l'idée. Euh, en fait, au départ de ce livre, il y a un herbier, il y a un drôle d'herbier euh, qui a été constitué par Hugo Boris. En fait, au lieu de, de, de ramasser des, des fleurs et des plantes, il a collecté euh, des, des, des instants, des moments, des, des phrases, des, des, des phrases lues, entendues euh, dans le métro au fil de ses mm -hmm. pérégrinations euh, quotidiennes dans, dans le métro. Euh, et en fait, c'est en en relisant, ce, enfin, en consultant cet herbier, mmh. que tout d'un coup, la lumière est apparue et euh, il, il y a une prise de, de, de conscience qui s'est opérée. Donc, il, il raconte tous ces instantanés, toutes ces vignettes, dessine un portrait de moi difficile à accepter, euh, celui d'un jeune homme attentif, mais veule. Le, le regard, dans, le, dans bon. le choix de ses arrêts, mmh. révèle en creux une personnalité, la mienne, celle d'un lâche, d'un spectateur qui n'intervient presque jamais chaque fois qu'il le devrait. À relire les notes de ces trajets minuscules, ces micro-fictions involontaires, je vois tourner le carousel de mes trouilles. » Alors, pas mal. Ouais, bah ouais. <rire> euh, dans le carousel de ses trouilles, il bah, y, y a beaucoup de moments, il y a beaucoup d'instants. Il euh, y a par exemple ce, ce voyage dans le RERB. Euh, que l'auteur quotidien, fait, le, oui, mmh. et, euh, le sien aussi, enfin par, oui. par, par, par période, euh, il, ce voyage qu'il qu fait le lendemain euh, de l'obtention de sa ceinture noire euh, et où euh, devant intervenir, enfin euh, où il aurait dû normalement intervenir, il préfère en fait tirer le signal d'alarme. Mmh. Donc voilà, il y a plein d'exemples de. de, de moments comme ça dans ce carousel de zétrouille, Mais en fait, euh, encore une fois, l'idée, ce n'est pas de euh, tracer en creux un autoportrait de mmh. l'auteur en lâche. Hein. Euh, le, le, le... En fait, ce qu'il veut d'abord avant tout, c'est, alors comme il le dit, c'est rendre hommage à tous ceux que j'ai vus avoir devant moi le cran qui me manquait. « La communauté humaine qui se rassemble pour cette épopée quotidienne donne à voir le meilleur et le pire d'elle-même. et dans ce pire, il suffit du courage d'une seule personne pour la racheter. » En vérité, il euh, mmh. y, y a bien plus d'une personne dans ce livre mmh. euh, pour racheter euh, l'humanité. Il euh, y a tellement de beaux exemples de, de, de courage, euh, des, moments, des moments vibrants, des moments euh, très émouvants. J'en je je ai choisi juste un oui. seul. Hein, euh, on est dans le métro, dans une rame qui est absolument bondée et comme c'est souvent le cas euh, dans ces cas-là, il y a toujours une personne qui refuse de se lever, hein, qui refuse d'abandonner son strapontin ouais. et qui alors euh, souvent aussi euh, du coup a besoin de se manifester et donc là en l'occurrence c'est une dame qui refuse de, de se lever qui a chaud, qui se plaint en plus de la chaleur et donc elle dit prenez ma place venez vous asseoir, vous verrez s'il fait moins chaud euh, c'est plus fort qu'elle elle a besoin de s'agiter en face, la vieille femme sourit faiblement depuis tout à l'heure. L'apercevant, ma voisine se tourne vers elle tout, tout à traque en désignant son chemisier à manches longues. « Et vous, comment vous faites Vous n'avez pas chaud ?» La vieille tressaille légèrement comme si elle espérait et redoutait cette sollicitation. Son visage prend une expression de douceur navrée. Elle déboutonne son poignet et retrousse sa manche pour faire apparaître un numéro de matricule bleu pâle tatoué sur son avant-bras. Silence horrifié dans le oui. carré. J'ai passé 18 heures dans un wagon à bestiaux, sans air, sans eau, avec un bébé de 6 mois, alors aujourd'hui je n'ai plus chaud. Elle nous attendait au tournant depuis tout à l'heure. Nous restons stupides. Ma voisine de droite ne sait plus où se mettre. Un sourire de bonté désolée éclaire le visage de la vieille dame qui la rassure aussitôt. « Mais c'est pas grave, c'est pas grave. » Elle passe le reste du trajet à consoler les passagers autour d'elle comme un grand malade à l'hôpital qui s'efforcerait de remonter le moral de ses visiteurs. Mais ce n'est pas grave, vous ne pouviez pas savoir. Il y a des mmh, moments qui sont, qui, sont, qui, sont, euh, qui sont très, très émouvants. Il y a des ah, moments ouais. beaucoup plus drôles hein, aussi, ouais. des maugants. Euh, mais au final, on ressort de cette lecture avec... Euh, euh, on ressort de cette lecture ragaillardie, en fait. On ressort mm -hmm. en paix avec l'humanité. Euh, ouais. Finalement, en fait... Et il a vraiment le... un don d'observation. Il, a, il y a un don d'observation, ouais. mais vous n'imaginez ouais. pas, en fait. Je, je, je pourrais vous en lire plein. Ils sont magnifiques, mm -hmm. tous différents. Euh, mais en fait, voilà, la lâcheté du Gobori, c'est la nôtre. Hein. Euh, oui. Voilà, on a tous le... Euh, mm -hmm. Mais en fait, euh, ce que... Si, ce que, ce que, ce que Hugo, Hugo Boris dit juste au début, en fait, il y a un intérêt à observer, à, à, à être le spectateur de, cette, de, de ce courage, en fait. Mmh. Il dit au tout début du livre J'aimerais croire que le courage physique, quand il est fragile, reste toujours en germe dans celui des autres. Donc, être le spectateur de ce courage, mmh. euh, le, le, c'est une manière aussi de, de devenir courageux. Hein, c'est oui. ce qui se passe. Pour Hugo Boris, puisqu'il n'est pas le même homme au début et à la fin du livre. Mmh. Euh, et donc, si c'est arrivé à Hugo Boris, ça peut nous arriver à nous. Mais euh, le, le, la, la chose ultime qui nous apprend, c'est que, voilà, euh, donc on peut devenir courageux en, en observant le courage des autres. Mmh. Euh, mais le courage, ça n'est pas, euh, pas bander le muscle, hein, c'est pas ça. Mmh. Le courage, c'est en fait se faire suffisamment confiance mmh. euh, pour faire confiance à l'autre. C'est oui. donc en fait avoir foi en l'humanité. Et donc, ce livre, il nous apprend à avoir un nouveau foi en l'humanité. Et, et euh, cet auteur, vous l'avez rencontré ou pas Non, <rire> j'aimerais beaucoup. Je ne l'ai encore jamais rencontré. Ah donc, oui, C'est vrai. Ouais, alors, il évoque... le, le, le... C'est vrai que c'est une pathologie. Hein. Ouais. Alors, il, y a, euh, il dit qu'il a là, sur la serment. Juste au début, il a fait une toute petite allusion que c'est... Ça a sûrement ses racines dans son enfance où apparemment mmh. il a été confronté à des épisodes de violence. De
1: violence qui l'ont traumatisé. Voilà. L complètement... et que,
2: voilà, il a entrepris un, entrepris un travail là-dessus. Mais encore une fois, il n'est pas question de lui dans ce livre. C'est ah, très bon, là, intéressant, c'est une très bonne idée finalement mmh. d'avoir... Mais en, en plus oh, avec ouais. une écriture qui, ouais. qui, est, qui, est, qui, est, qui est très fine
1: et qui... est avec... là-dedans. Ouais. Vous lisez beaucoup, vos contemporains ou vous, vous ressourcez au classique
0: non, je lis aussi des, des écrivains contemporains. Oui, mm -hmm. euh, ça m'a reproché parfois. Mais j'ai moi moi-même, j'ai moi-même dû rassembler tout mon courage finalement pour venir euh, parler ici. Donc maintenant, je, je vais m'inspirer du vôtre. Ouais.
1: Euh, <rire> alors, euh, ah, oui. alors, on va continuer. on va revenir <rire> maintenant vers le point, euh, le point clé de votre livre. Je rappelle d'ailleurs le titre de votre livre "L'imitation de Barthelby". Julien Battesti, chez Gallimard, collection L'infini. Donc, de fil en aiguille, euh, il va trouver le lien entre euh, Exit, Michel Kos traductrice de cette nouvelle d'Herman Melville qui est formidable par Telby, le, le scribe, euh, qui est, au fond, le, le, avec ce personnage de scribe qui est aussi mystérieux, en effet, que la, la baleine de, de Melville. Hein, C'est oui. un, un mystère insondable. Et là, vous faites une analyse du, du livre que je trouve... Absolument formidable euh, parce qu'on a dit beaucoup de choses. Hein. On a dit de Barthelby qui dit euh, toujours la même phrase. Enfin, D'ailleurs, vous dites quelle elle la traduit de deux de, de façons différentes. Oui. I would prefer not to. Elle, elle, parce il y a ouais. eu deux,
0: deux éditions. Donc il y a eu une, une mm -hmm. édition remaniée. Alors euh, la, la première, c'était elle avait traduit d'abord par je préférais et non rien faire, mais c'était un peu mm -hmm. bon. et ensuite elle l'a traduit par euh, j'aimerais mieux pas.
1: J'aimerais mieux pas. Voilà. Donc, c'est un scribe avec un narrateur qui est un homme d'un certain âge et qui est très bienveillant. Il faut quand même le dire, euh, il est pour la paix, il est pour que les gens s'épanouissent chez lui et il va accepter énormément de choses. Euh, mais l'idée, c'est que le scribe refuse de copier les, recopier les, les originaux. Il refuse tout. Euh, D'aller donner un message, enfin de, de bouger de la pièce. Et il ne veut pas quitter ce bureau. Ce bureau est son lieu de vie. Euh, et on, vient, on voit les choses qui vont Monter, monter, euh, jusqu'à ce que, au fond, le narrateur soit obligé de quitter l'entreprise. c'est extraordinaire. Il va déménager pour le laisser parce qu'il il n'ose pas le virer. C'est une force de résistance. Alors, on a bien sûr dit que c'était une euh, parabole, une métaphore du capitalisme, de la lutte contre le capitalisme. Et, bon, votre lecture, elle, 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 vous moquez d'ailleurs, enfin, le narrateur se moque lui-même de sa lecture mais il y a des choses que je trouve formidables dans, dans l'idée aussi de, des incantations magiques. C'est vrai qu'il va répéter trois fois au début du texte euh, le nom d'un personnage qui a été important pour lui, le narrateur, qui est âgé, Feu John Jacob Astor. Personnage peu enclin à l'enthousiasme poétique, N'hésitez pas à déclarer que mon premier point fort était la prudence, mon second, la méthode. Car je ne dis pas ceci par vanité, je rapporte simplement un fait. Je n'ai pas laissé d'être la, employé dans l'exercice de ma profession par feu John Jacob Astor. Un nom que j'aime à répéter, je l'admets, car il rend un son plein et orbiculaire et comme atteintement de milliards. J'ajouterai librement que je n'étais pas insensible à la bonne opinion de feu John Jacob Astor. Et là, vous dites que ce pas gratuit d'avoir répété trois fois ah oui, ce nom.
0: Bien sûr. Oui, il insiste suffisamment lourdement, dans le passage que vous venez de lire, pour qu'on on puisse supposer que ce nom de Astor a un rapport avec les, les premières lettres du euh, le sous-titre, qui est Astor, ouais. a, a Story of Wall Street. Est, ouais. qui, qui est la, la clé du livre, parce que Wall Street, c'est évidemment le, le mur. Oui. Ce n'est pas à... Wall
1: Street, le, voilà, le monde de la richesse, mais c'est le mur.
0: C'est le mur, euh, littéralement.
1: Et, et qui apparaît... tout, tout... On, on, on voit que c'est... Enfin, après vous avoir lu... Euh, C'est tellement évident, dès le départ d'ailleurs, le, le, le narrateur, qui est donc ce vieil, vieil homme, euh, dit que ces fenêtres donnent sur un haut mur de briques noircies par l'âge, ainsi que par une ombre perpétuelle, et ce mur n'exigeait pas qu point que l'on fît usage d'une longue vue pour révéler ses beautés intrinsèques. Et donc, il y a le mur en face de lui. Il est omniprésent, ce mur. Voilà. Et il sera omniprésent à la fin de la vie de, de Bartleby, puisqu'il va terminer en prison, oui. dans une prison où il y a des murs partout, et il est adossé à un mur.
0: Exactement, il est recroquevillé.
1: Recroquevillé, c'est terrible. C est, c est, c est une... Et là, vous vous, vous vous amusez beaucoup, parce que vous avez aussi alors, une grande envolée, en tout cas, votre narrateur, sur Moïse et Bartleby. Ah, oui. Parce que c'est pas un vrai Moïse, un Moïse pas accompli. C'est
0: un, un Moïse à rebours, hum? puisque c'est un Moïse qui, qui retourne en Égypte, puisqu'il il est, il est précisé par Melville que la prison des tombes dans laquelle meurt Bartleby est, est, est construite d'après un modèle d'architecture enfin, d'inspiration égyptienne. Donc il y a ouais. une indication quand même entre la, le fait d'écrire la loi, qui était quand même l'affaire de Moïse, et le fait de retourner en Égypte quelque chose qui peut être mais dans cet
1: ordre-là. Mais mais qui n'est bon,
0: qui qui pas vérifiable, mm -hmm. mais qui est possible.
1: Et tout d'un coup, il va se dire, à, à l'issue de cette oh. grande lecture, de mais très intéressante réflexion sur Bartheby, que finalement tout ça, ça n'a aucune importance. Que peut-être il est en train de divaguer. Euh, parce qu'il se met en doute, il se pose, il se pose des questions, et qu'au fond, la seule chose qui est importante, c'est ce qu'on a dit au début... C'est que Michel Cossé, elle, elle incarne les livres qu'elle a lus et que son destin va rejoindre celui de Barthelby. C'est ça qui, 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 qui l'intéresse plus que tout.
0: Oui, bien sûr. Vous avez vraiment
1: cette intuition-là Ce qui compte
0: euh... dans l'interprétation, c'est l'expérience, au fond. Ouais. C'est exactement comme dans la tradition juive, d'ailleurs, où, où les interprétations euh, divergentes sont euh, maintenues. Dans les mêmes recueils, et il n'y a, a pas de synthèse. Bon, ouais. C'est l'expérience le, qui compte, l'expérience du, du Midrash, par exemple. Mm -hmm. Je me suis beaucoup inspiré de, des techniques herméneutiques euh, de la tradition juive, notamment. Mm -hmm. Le, le, le tserouf, je crois qu'on appelle ça comme ça, le fait de, ouais. les, les permutations de lettres. Ouais. Voilà, ça je pense que le fait d'avoir fréquenté cette, ce genre de lecture m'a donné le goût de cette interprétation, de, de, de l'appliquer au champ profane qu'est qu la littérature.
1: Mais votre cheminement, il est venu, pas d'une façon calquée à, à celui de, de votre récit, mais c'est par Jeanne Cossé que vous... Enfin, vous avez lu la traduction de Jeanne Cossé, comment ça s'appelle C'est pour le, votre lecteur de Barthélemy
0: Non, mais Michel Cosset, je, je l'ai je découvert. Jeanne Michel. Ah, à travers, ce, Cossé, euh, Michel à travers ah, ce film, non, je ouais. aucune idée de...
1: Et, et vous thème. aviez lu Barthelubi avant ou pas J'avais lu
0: Barthelubi avant, mais même et Mais même vous pas. avez
1: relu sa traduction
0: Oui, mais j'avais lu Barthelubi une première fois dans la traduction de Pierre Léris. Donc oui. Même pas dans celle de Michel Coe, ça s'est passé pour moi à peu près, comme je le fais raconter au narrateur de mon livre. Mm -hmm. C'est en découvrant son nom sur euh, l'autre couverture que je possédais, mais que je n'avais pas lue. Que mm -hmm. vous, vous êtes rentré dans... Il m'a semblé qu'il y avait un, un rapport entre ces deux morts, un, un rapport d'incompréhension, mais c'est précisément dans, dans ce vide, dans ce manque...
1: Mmh. De sens
0: que, que peut s'engouffrer le, le roman.
1: Oui. Et puis, bon, l'interprétation, c'est vrai qu'il est très biblique. L'idée qu'on ne peut pas copier l'original, quoi. Hein, du script qui ne peut pas, qui s'interdit, ça.
0: Oui, l'idée qu'il n'y a plus d'original Il n'y a à plus d'original à, à copier. Donc, il y a un dessèchement. Euh...
1: Oui, comme lui, à la fin, euh, il y a la, cette formule biblique qu'on qu qu emploie, d'ailleurs, quand on le retrouve mort. Oui.
0: Euh... Un extrait du, du livre de Job.
1: Oui, oui, oui. oui.
0: Qui figure dans le, dans le texte de Melville.
1: Oui, tout à fait. Donc,
0: il, il dort avec les rois et les conseillers pour dire mmh. qu'il est mort, tout
1: simplement. Oui, pour dire qu'il est mort. C'est ouais. très étonnant, tout, mmh. ces, tout ce qui est... Euh, L'inceste, tout ce qui est caché ouais, est dans ce texte. Alors, ce voyage à Zurich, vous l'avez fait. Oui. C'est une, une très belle aventure, parce qu'on vous suit. Décider d'aller à Zurich voir Michel Kos est morte. Oui, bien sûr. Et... Comment vous avez procédé vous avez appelé l'association comment vous avez fait
0: non non je n'ai appelé personne mais je, je me suis promené tout simplement et j'ai mmh. fait une, une description de ce de ce lieu qui est en fait qui est en fait dans le livre et le est le lieu du retournement mmh. parce que c'est le lieu de, de la mort de michel cause dans cette dans cette association et c'est aussi le lieu où est enterré james joyce mmh. euh, catholique errant comme il se décrivait lui-même est né le même jour que le narrateur. Et à la fin, sur sa tombe, mmh. donc c'est le il y a la dénaissance, mmh. mais à la fin, il y a quand même une naissance symbolique plus, qui la dépasse.
1: Et à quelques pas de sa tombe, il y a une autre tombe. Oui. C'est vrai ça
0: Oui, oui c'est vrai tout ça.
1: Il a dénommé Odysseus. Mmh. Et personne n'a oui. remarqué.
0: Je, 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 sans doute mais, enfin, je ne l'ai lu nulle part en tout cas ouais. mais il y a un, un jeune homme qui est mort à 32 ans qui s'appelle Odysseus mm
1: -hmm.
0: et qui est enterré à, à quelques pas de la tombe de James Joyce mm -hmm. donc c'est un effet de, de hasard objectif comme disait André Breton donc ouais. que j'ai noté en ouais. passant
1: ouais. Voilà. et qu'est-ce que vous a inspiré euh, le, ce lieu ce lieu où on, on peut se donner la mort si, si on ou la vie, parce que la vie ne vous ne vous correspond plus. Oui. Vous avez parlé avec des gens de l'association Non, non,
0: je n'ai rencontré personne. Je... Mais précisément, c'était c'était moins la, la question de.
1: Je sais que vous d'ailleurs vous ne, enfin, d'une certaine façon, vous ne donnez aucun sentiment. Oui, voilà. Ce, ce... Vous dites simplement que vous aimeriez mourir si ça vous permettait de revivre en, en écrivain euh, foisonnant d'imagination, c'est ça
0: oui, le ouais. narrateur dit à un moment que c'est vraiment la seule chose qui pourrait le pousser au suicide éventuellement, mais mmh. il n'a pas, pas particulièrement de, mmh. n a pas de désir dans ce sens-là. Mais c'était surtout parler de ce suicide et de ce lieu comme forme, parce que c'est un film qui est décrit. Mmh. Donc le, le suicide est vraiment... Donc on, de... on voit tout dans le film, voilà. une infirmière
1: qui s'appelle Erika, qui s'approche, les amis, la musique qui va être jouée, à la fois la laideur de certains tableaux, mais en même temps le visage complètement apaisé. de Michel Cos, ouais. euh, et quand même de la, de, la, oui, de la gentillesse de cette femme qui va lui donner son, oui. son, 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 son breuvage qu'elle qu souhaite, qu'elle veut prendre avec les gens qui, sont chers, qui lui sont chers. Et oui, une euh, atmosphère. Un et c'est vrai que c'est très étrange parce qu'à un moment, on se dit, voilà, à un moment, il va prendre parti, pas, sur ça. Et ce n'est pas le lieu du, du, de et la non. littérature dans ce, dans ce cas-là. En tout cas, pour vous. Pour vous. Non, voilà,
0: Parce que s'il n'y si avait pas eu ce film, ce serait resté précisément un suicide. Et donc, bon, ça, ça ne concernait que la personne.
1: Ça aurait été quand même un suicide ça volontaire. Été, ça
0: aurait été un suicide volontaire. Mais là, le fait de le filmer, ça lui donne une forme. Et donc, ça le fait apparaître à l'intérieur du monde. C'est une proposition aussi. Une proposition. Et pourquoi elle
1: a voulu le, le filmer Pour que ça soit quelque chose qui reste d'elle et qui puisse donner un exemple, quand même
0: Oui, il y avait sans doute cet aspect militant. en faveur ouais. de, et, Mais... Mais ça va même au-delà de, mmh. de, de, du militantisme pour euh, ce qu'on ce qu appelle aujourd'hui le droit de mourir pour la mmh. dans la dignité, éventuellement. Mais le fait qu'elle décide de mourir le jour de, de son anniversaire, mmh. ça en fait une espèce de performance d'art contemporain, après. Ouais. Oui,
1: oui, oui. Et de le filmer, euh, c'est tout à fait... Alors moi, je vous ai signalé, moi, ça m'a beaucoup intéressé, dans le nouvel observateur il y a une, une grande enquête pour une association qui va encore plus loin que dignitas ou l'association pour mourir dans la dignité, ça s'appelle Ultime Liberté et c'est une possibilité, donc ils ont interrogé des, des différentes personnes, euh, de mourir chez eux. C'est vrai que pour l'association pour mourir dans la dignité, il faut aller en Belgique, il faut aller en Suisse. Là, c'est des gens qui veulent mettre fin à leur vie et qui, grâce à cette association, se procurent le poison euh, qui fonctionne. Et, euh, voilà. Et donc, c'est voilà, des questions qui, euh, qui, 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 moi, je pense, sont très importantes, hein, euh, pour lesquelles la France est très, très rétive, enfin, pour multiple, de multiples raisons, oui. dont euh, peut-être, je pense, une relation catholique qui est très omniprésente. Hein, mourir euh, comme Dieu l'a demandé. Et euh, je trouve que c'est des questions importantes. Ce n'est pas. Ce... Voilà, votre livre ne les pose pas. Votre livre, c'est de la pure littérature et une façon de, de combiner des signes. Voilà. Mais moi, ça m'a évoqué cela et, sûr, et ça m'a donné à penser cela. Donc je trouve ça très. Je trouve que c'est une question très importante. Je ne sais pas si vous la prolongerez dans un nouveau livre livres Peut-être.
0: Peut-être. Mm -hmm. Mais ce que permet le livre, c'est justement de désactiver le... ce, que les... ce que ces thèmes contiennent de discours sociaux militants qui soient pour et contre pour les saisir justement comme forme mm -hmm. parce que c'est enfin moi, moi j'ai la conviction en tout cas que c'est la forme qui dit la vérité des choses toujours mm -hmm. donc euh, c'est pour ça que par des petites notations on peut euh, on peut voir ce qui se passe à travers un motif sur un mm -hmm. coussin ou
1: mm -hmm. là votre livre il est extrêmement can... construit tout est construit il n'y a pas un mot de trop et chaque, chaque pas
2: mène à un autre écho, je me retourne. Oui, vers... <rire> ma chère Barbara. Bon, est... on, va, on va plonger en littérature, mais euh, mais de manière. Assez... que si je si je vous dis, mais j'ai affaire à, à, à des personnes très cultivées. Donc euh, <rire> si je vous dis Bram Stoker, Dracula. Dracula, voilà. Ah. Et curieusement, euh, on connaît mieux Dracula qu'on ne connaît Bram Stoker. Hein, enfin, en fait. hein, oui, C'est un nom qui ne fait pas forcément euh, euh, tilter. Alors, euh, il est vrai que Bram Stoker n'a pas connu la, la gloire de son vivant. Euh, son nom, son œuvre ont même failli passer complètement à la trappe. En fait, il a fallu un procès retentissant qui, euh, qui, a, été, euh, qui a été fait par la femme de, de, de Bram, Abraham Stoker, qui s'appelait Florence. Euh, un procès au moment de euh, la sortie du Nosferatu de Murnau, euh, ah. qui était directement adapté de Dracula, mmh. mais sans que la société de production ait jugé utile de verser des droits en fait, ah ouais, à, à la famille de l'auteur, hein, puisque mmh. c'était dix ans après la mort de, de Stoker. Euh, et donc Florence a, a fait ce procès, elle a gagné ce procès, et mmh. c'est grâce à ce procès qu'en fait euh, est né... En fait, le personnage de Dracula et qui a émergé en fait, euh, donc cette figure incroyable ouais. et, et qui a été reconnu le nom de, de Bram Stoker. Ça
1: c'est étonnant. Oui,
2: ils n'avaient absolument pas euh, ah, cité les sources. Pas du tout, pas du tout, du tout. Ouais. Et en fait le, fait, le fait est que Bram Stoker s'est fait piller toute sa vie durant. Euh, il et est mort
1: quand exactement? Il, ouais.
2: il est mort euh, dans, je dirais, attends, alors, à vérifier, hein, euh, dans les années 1912, quelque chose comme ça, à vérifier, mmh. hein, c'est euh, à peu près. Euh, et donc, en fait, il s'est fait, fait piller toute sa vie et, et il s'est même fait, alors, voilà, c'est ça qui est incroyable, il s'est même fait vampiriser. <rire> il s'est fait vampiriser. Ah, voilà, les... le père de Dracula s'est fait vampiriser. C'est ce que nous apprend ce roman qui est incroyable. C'est un roman, hein. ce n'est pas une biographie, mais c'est un roman incroyable qui s'appelle Le bal des ombres. On, parle, oui. on pense au bal des vampires, le oui. bal des ombres de Joseph O'Connor chez Rivage. Alors, en fait, oui, à l'origine de Dracula, il y a une, une, une histoire de vampire, tout ce qu'il y a de plus réel, hein, une histoire vécue. Euh, qui a en fait euh, déterminé, euh, qui a d'une certaine façon fixé la destinée de, de Bram Stoker, hein, qui explique peut-être aussi qu'il voilà, il, n'est jamais percé de son vivant, et qu'il mm -hmm. est failli ne jamais percer, hein, il a vraiment été vampirisé. Et, 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 et donc ce, ce roman euh, raconte cette histoire de vampirisation. Et, alors il le fait, alors ce n'est pas une biographie, hein, c'est ouais. un roman et donc, il le fait à partir de faits réels, mais aussi de faits inventés. Mm -hmm. comme, il, comme Joseph O'Connor fait les choses bien, mm -hmm. il a repris la structure de Dracula, qui en trois parties, la dernière partie, ça se passe plusieurs années mm -hmm. plus tard. Et il a surtout repris cette espèce de patchwork, de collage de d'extraits, de, de journaux, de... Euh, de fausses interviews, de, de, de morceaux de journaux intimes, de, de bribes de récits. Euh, mm -hmm. donc là, on trouve aussi des, des retranscriptions d'enregistrements sonores, puisqu'on est dans on est dans les années 1880, donc c'est les premiers mm -hmm. enregistrements sonores. Euh, donc, il a repris cette forme-là et il a surtout en fait fait en sorte d'écrire un, un vrai roman fantastique, puisque euh, voilà, on est dans un univers fantastique avec Fantômes avec euh, des monstres. Alors, il y a des monstres qui sont euh, des monstres qui ont bel et bien existé. Euh, alors, on a euh, Jacques Léventreur, parce qu'on ouais. voilà, est, on est à Londres dans les années 1880, c'est Jacques Léventreur qui, qui terrorise la population. Il y a des créatures incroyables et on a Oscar Wilde aussi, puisque ouais. c'est l'époque du procès d'Oscar Wilde. Ouais. Voilà, et donc, il y a des événements magiques très très surnaturels, des apparitions, parce qu'on est aussi dans un univers de théâtre. Hein. Euh, hum. Donc, il y a beaucoup de magie et toutes les nouvelles machines théâtrales. Hein. Hum. Il y a des fantômes qui hantent le théâtre hein, aussi. Euh, parce qu'en fait, euh, Bram Stoker euh, était critique de théâtre. Ouais. Euh, et euh, Donc, il gagnait sa vie en étant critique de théâtre. Il, il écrivait des nouvelles à, à côté. Euh, et euh, il était irlandais. Et il s'est à peine marié qu'en fait, il a, il a débarqué à Londres. Mmh. Pour en fait, euh, pour, euh, pour occuper le poste d'assistant du plus grand acteur de l'époque, c'était le plus grand acteur de, de l'ère mmh. victorienne, qui s'appelait Henry Irving, en fait, mmh. qui euh, venait tout juste d'être nommé à la tête d'un théâtre qui s'appelait le Lycéum. Mmh. Et donc euh, Irving le fait venir d'Irlande pour qu'il soit son assistant, et, euh, et Bram est à peine arrivé dans le théâtre, il est arrivé sa femme. Il découvre un théâtre absolument dans un état mais, calamiteux et, euh, et Irving euh, lui, lui le somme en fait de décider tout de suite s'il ac accepte une offre euh, qu'il ne peut pas attendre, savoir en fait au lieu d'être son assistant, il demande d'être l'administrateur de ce théâtre croulant. Oui, oui. Et donc la nouvelle est tellement euh, voilà le saisit tellement l'ultimatum le saisit tellement qu'il accepte sans savoir à quoi il s'engage parce que John Irving donc il a vraiment existé et mmh. qui a formé un couple très, très célèbre avec une actrice qui s'appelait Hélène Terry, mmh. qui était une femme magnifique, mmh. euh, qui était la femme la, plus, la mieux payée d'Angleterre mmh. à l'époque. Mmh. Pour une femme être actrice, euh, c'était déjà quelque chose, mais ouais. en plus, s'imposer en et, tant qu'actrice et, mmh. et, 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 et puiser la richesse, c'était vraiment beaucoup. Donc, ils formaient un couple vraiment euh, adulé. Euh, ils euh, ont vraiment demandé à... Ah, c'est réel, c'est réel, c'est réel. Hein, mm -hmm. euh, Henry Irving a bien existé. Il a été donc, euh, il a été le premier acteur à être anobli euh, en Angleterre, mm -hmm, le premier acteur à, à, à être fait chevalier par la reine, par la reine Victoria, hein, parce qu'on ouais. est dans une, dans une époque victorienne. Hein, ouais, donc, euh, ouais. euh, et, et donc en fait, ce, ce type était flamboyant. Hein, cet, cet acteur c'était... Flamboyant, il était adulé, mm -hmm. euh, il était, enfin, il faisait ce qu'il voulait de qui il voulait, et, euh, et en fait, c'est un véritable monstre, hein, <rire> c'est un véritable vampire. Ouais, je, je te mettre, euh, attention, euh, est <rire> Hélène Terry était une femme admirable, mais qui pouvait aussi, ça, qui peut être Donc aussi une euh, être une dévoreuse à sa mmh. manière, et on, on la retrouve dans le personnage de, de, de l'héroïne, hein, dans, dans dans Dracula, en fait, on a cette héroïne qui, qui menace de, de, de basculer dans le vampirisme et puis qui est sauvée une extrémiste. Et donc, on peut retrouver un parallèle avec Hélène Terry. Donc, je, je n'en dis pas plus hein, sur, ce, mm -hmm. sur ces vampires donc, qui, qui ont réellement existé, mm -hmm. qui étaient donc ce, ce fabuleux acteur et cette actrice aussi. Euh, mais, voilà, c est, c est, c est, en fait, c'est un sujet qui c'est un très bon sujet. Ouais. À, à l'origine de Dracula, il y a une véritable une histoire de vampire qui raconte l'histoire de la une vie. Vampirisation, quoi. En fait, voilà. Ouais. Euh, voilà. Et des, sur, surtout, surtout un, un, un homme de génie dont, dont on connaît peu, en fait. Hein, voilà. Et voilà son mystère et, et nous plonge en même temps dans cet univers de théâtre. J'ai adoré Dracula.
0: Vous avez aimé. Moi, j'adore oui,
2: cette littérature.
0: C'est une œuvre très importante parce qu'il ouais. y a toujours une opération de vampirisation dans la littérature ouais. et faut mordre les événements pour les, les transformer mmh. en révélation.
2: Ouais, ouais, ben voilà. Ouais. Bon.
1: alors mordons dans nos livres. <rire> <rire> en tout cas, je vous remercie, merci tous les deux. Julia diabatéci. Merci. Il faut lire votre, faut découvrir votre livre. En tout cas, premier roman euh, qui ressemble qui, qui ressemble à rien comme le vôtre. Il mérite vraiment d'être découvert. Donc je rappelle son titre L'imitation de Barthelby ». Che, à, chez Gallimard, dans la collection de l'Infini, il faut re, re, lire ou relire le texte de, de, de Melville, qui est magnifique, Barthelby, le scribe. Alors, soit avec la traduction de Pierre Léris, qui est vraiment très belle, oui. soit avec celle de Michel Coss, où il y a le texte de Deleuze à la fin. Voilà. voilà en tout cas, c est, c est, c est, voilà, il faut que vous continuiez, c'est sûr.
2: Et puis Barbara, Alors, et moi j'ai très envie de lire les deux. Oui, Le Alors, Courage des autres, Dugo Boris, chez Grasset, et puis euh, l'incroyable le bal euh, des ombres euh, de Joseph O'Connor chez Rivage. Mmh. Bon, bah vous, on a de la lecture. Oui, de la belle lecture. Bah, merci, merci à tous les deux.
1: Merci. Au revoir. Merci.